0: Nun, ihr werdet es sicher verstehen. Um die Seidenfinger wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen, muss man sie erst vernichten. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Designfinger sind heute Thema, denn wir haben einen riesengroßen Gast bei uns. Ich weiß gar nicht, in welchen Schriftstellerlisten ja alles auftaucht, ganz oh oben auf der 1. Milian Ventus. Zehn Folgen, genau ist es her, dass er hier war und heute beglückt er uns wieder mit seiner Anwesenheit. Ich sage vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf, es freut mich. <lacht> <lacht>
0: Echt cool, dass du es einrichten konntest. <lacht>
1: ja. Ach ja, schön. Also ich mag es auch, auf der anderen Seite zu stehen. Also führen wir immer die Interviews zusammen und es macht riesig Bock, aber es macht auch Bock, auf der anderen Seite äh, zu stehen und immer über dieselben Fragen zu beantworten.
0: Mir macht es vor voll der Bock, weil, ne, kleiner Teaser, ich, ich habe mir so Fragen ausgedacht. Mal schauen, ob die, die wie schnell du die beantworten kannst. Nichts Gemeines, aber trotzdem so, dass die Hörer Spaß haben, weil man muss wissen, wahrscheinlich fällt es die Leute schnell auf, wir kennen uns und das Ganze soll hier nicht einfach nur nicht so ein Verkaufsgespräch werden, dass wir dein Buch anpreisen, sondern das soll hier, hier immer noch ein bisschen Entertainment sein, was fürs Ohr. Entsprechend habe ich die Fragen vorbereitet, aber eins muss ich klären, eins müssen die Leute da draußen wissen, dein neues Buch, schon dein zweites, es heißt Seidenfinger, mhm. ist die Fortsetzung von Gelbauge. Wer Gelbauge noch nicht gelesen hat, den könnten jetzt ein paar Spoiler erwischen in dieser Folge. Deswegen würden wir euch empfehlen, entweder erst die Gelbauge-Folge zu hören oder das Buch Gelbauge zu lesen, wenn ihr denn, sage ich mal, Bock drauf habt. Ähm, ansonsten würdet ihr hier vielleicht zu viel erfahren. Und wenn ihr euch denkt, ach, die zwei Typen sind so geil, ich höre trotzdem mit, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. <lacht> Von daher... Seidenfinger, wer sind das und was haben die vor?
1: Was die Seidenfinger vorhaben, also wer, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute äh, Gelbauge vielleicht schon gelesen haben und da waren die Seidenfinger ja auch recht prominent drin, also die habe ich im, im ersten Band so ein bisschen so als eine, die Art Diebesgilde äh, umschrieben. Ich würde sagen, die sind sowas wie ähm, organisierte Verbrechen in Polis, in der Stadt, in der mein Buch spielt und der zweite Teil heißt eben Seidenfinger, weil es genau um die geht die haben, Achtung, Spoiler, wer Gelbauge nicht gelesen hat, der hört wieder weg. Ähm, am Ende von Gelbauge haben die Seidenfinger den Strahlenspeier errungen. Das ist so eine übermächtige Waffe, die Menschen binnen Sekunden töten kann und mit dem man halt einfach ziemlich viel Macht hat. Und das Problem ist, dass einige Seidenfinger nicht zufrieden damit sind, wie diese Waffe innerhalb der Gilde gehandhabt wird, weil da einfach viele... Parteien Interesse dran haben, das Ding zu benutzen oder nicht zu benutzen und ähm, dann geht alles seinen Gang, also die Seidenfinger splitten sich ein bisschen auf und dann gibt's halt Reibereien. Genau, das sind die Seidenfinger,
0: äh, die schlimmfinger Bevor wir aufs neue Buch zu gehen, habe ich ein paar Fragen vorab, das müssen wir klären. Das, das wollen die Leute da draußen wissen und zwar... Bist du zufrieden mit dem Ergebnis von Gelbauge? Kannst du damit abschließen und dich jetzt auf die Promo für Seidenfinger konzentrieren? Sprechen wir jetzt mon davon, ob ich monetär zufrieden bin oder zufrieden bin mit der Geschichte? Das kommt natürlich darauf an, woran <lacht> du dein Glück bemisst. Ne? Die anderen mit ihrem Kontostand. Äh, du, weiß ich nicht, vielleicht, wie, wie hat sich das jetzt bis jetzt angefühlt mit Gelbauge? Und wie fühlt es sich jetzt dann, quasi meinen kleinen
1: Bruder zu schenken? Ich... Äh ich bin zuf zufrieden mit Gelbauge, doch ich meine, es ist ja ein Debüt und ein Debüt ist nie perfekt und ein Buch ist nie perfekt. Die Resonanz war, war gut, die war sehr gut. Ähm, ich habe mich mit vielen Leuten auseinandergesetzt. Ich habe auch, aber während ich Seidenfinger geschrieben habe, so ja ab der Hälfte habe ich dann äh, auch noch meinen mein Stil noch mal verfeinert. Da gab es so ein, wie, wie sagt man dann so, so einen Knotenpunkt, so einen, so einen Cut, wo ich gemerkt habe, okay, oh shit, da hat mir jemand geholfen. Und von daher weiß ich vom Gefühl her, dass Seidenfinger für mich das bessere Buch von beiden ist, wenn ich das mal so nonchalant sagen darf.
0: Das ist jetzt quasi das Äquivalent, wie wenn du Bands nach ihrem neuen Album fragst und ja. sagen die immer, das Album ist das Beste von uns ever. Würdest du sagen, Seidenfinger ist dein bisher bestes Buch? Ja.
1: <lacht> von den zwei würde ich sagen, es ist das bessere Buch. Auch weil ich einfach eine viel größere Vorstellung davon hatte, wo ich mit der Geschichte und der Welt hin will. Bei Gelbauge war es so ein bisschen, wie jeder halt, jeder Autor oder jede Autorin halt anfängt. Man schreibt halt einfach los und das Ganze hat sich dann so manifestiert mit der Zeit. Und bei Seidenfinger wusste ich aber schon, okay, es wird auf jeden Fall einen dritten Teil geben und ich wusste auch schon, dass es einen vierten Teil und mehr geben wird und dementsprechend konnte ich da mit einem anderen Mindset rangehen und auch Sachen schon einbauen, wo ich weiß, die brauche ich später wieder. Also, das, da bin ich anders rangegangen. Okay, wunderbar.
0: Das E-Book ist ja schon draußen, das heißt mhm. man kann eigentlich schon nachlesen. Wann kommt der Print?
1: Der Print kommt Ende April und den könnt ihr momentan bis Ende April vorbestellen beim Dunkelstern Verlag auf der Shopseite. Und da bekommt ihr nicht nur das Buch, ähm, ihr bekommt das Buch von mir unterschrieben und ihr bekommt Illustrationen und ihr bekommt ein Lesezeichen, genau. Hinten raus erwähnen wir es sowieso noch mal, wer
0: jetzt also nicht mitgeschrieben hat. <lacht> eine Frage habe ich noch zu Gelbauge, bevor wir so richtig Deep Dive in Seitenfinger reingehen. Und zwar, bist du froh, dass Modesto tot ist?
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge zu Gelbauge erwähnt habe, aber ich habe schon oft genug gesagt, dass es eine Figur, oder was heißt oft genug gesagt, ich habe es so zu Leuten gesagt, die mich darauf angesprochen haben, es ist eine Figur, die mir wahnsinnig schwer gefallen ist zu schreiben, weil das so eine... Ja, so, so ein toxischer Mann, der so ein bisschen so, weiß ich nicht, das ist nicht meine Art von Mensch, mit denen ich klarkomme und ich habe mich nicht schwer getan, die zu schreiben, aber ich habe sie auch nicht gemocht und ähm, tatsächlich hatte ich den Plan oder ursprünglich hat er Gelbauge tatsächlich überlebt und ich wollte ihm dann so ein Redemption-Arc geben, also ich wollte quasi seinen Ruf wiederherstellen sozusagen und hatte auch schon einige Szenen geschrieben für seinen Finger, bis ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, nee Mann, nee, kein, kein der hat nichts verdient, keine, zweiten, keine zweite Chance. Und habe ihn dann doch schlussendlich sterben lassen. Und dementsprechend bin ich froh, dass, er, dass, er tot, dass die Figur tot ist. Auch weil ich glaube, dass sie nicht viel hätte beitragen können zur Geschichte. Ich
0: finde es gut, was da passiert ist. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie jemand bin, der anderen den Tod wünscht. Aber <lacht> sozusagen die Figur, die Figur hatte im Buch ihr Highlight. war war ein schöner... Zwei
1: nenne ich es mal mhm. und deswegen hat schon gepasst, hat so schon gepasst. Ich, denk, ich denke auch, ich wollte ursprünglich Modesto, eigentlich ist Modesto ja entstanden, weil ich diese, diese Eigenschaften wollte ich eigentlich BB geben. Ne? Ich wollte mal einen Held schaffen oder ich wollte einen Held schaffen, der einfach seine Probleme hat, der eben keine reine Weste hat. Und dachte mir dann, okay, das wäre vielleicht doch ein bisschen arg, wenn ich, wenn ich so weit treibe. Deswegen ist diese Figur entstanden und die hat ihren, die ist als Hauptfigur im, in, in Gelbauge eingeführt worden. Die ist als Hauptfigur gestorben. Das passt für dieses Buch. Das war die Würze. Und sein Tod hat ja noch, hat ja schon noch Bewandtnis. Also es gibt noch Friska, seine Frau, die in Seidenfinger vielleicht eine Rolle spielt. Vielleicht auch nicht. Ich werde es nicht verraten. Dazu müsst ihr das Buch lesen. Ja, aber die, die Figur ist passé und ich glaube, da sind wir alle froh drüber.
0: Jetzt kommen wir zu Seidenfinger. Und zwar steht das ganz oben als Titel auf deinem Cover drauf. Und auf dem Cover sieht man noch etwas anderes. In welchem Zusammenhang steht das zu den Seidenfingern, was wir
1: da sehen? Äh, du meinst das, ist das Cover selbst, ne? Ich meine das, was man auf dem Cover sieht. Du meinst die Handschuhe. <lacht> ja. In welchem Zusammenhang stehen die? Also die Handschuhe, die sind, wie soll ich sagen, die sind frei zur Interpretation. Zum einen ist natürlich, du hast eine Hand geballt, eine Faust geballt und eine Hand offen. Na, das sind so zwei Gegensätze, die aufeinander zugehen. Andere haben äh, Schere, Stein, Papier damit verbunden, fand ich auch ganz nett. Für mich ist, sind es die Zeichen der Magnificae, also die beiden ähm, nach dem Meisterrang höchsten Seidenfinger. Zumindest Schanzer spielt eine, ja, eine größere Rolle im Buch. Äh, die ist eine wichtige Nebenfigur. Bernadette, die andere ich weiß gar nicht ob die im zweiten Teil dran kommt wenn nicht viel ich glaube die kommt gar nicht dran die kommt dann erst wieder im dritten Teil und die stehen sich auch so ein bisschen gegenüber das ist auch so ein bisschen Foreshadowing und genau und diese diese Bänder drumrum die so die so ein bisschen weggehen von dem Ring die sollten eigentlich aus Seide sein aus blauer Seide so habe ich es mir im Kopf vorgestellt aber die wunderbare Cover-Designerin, ähm, die Juliana Fabula ganz tolle Frau also würde ich sofort jedes Buch Cover von mir designen lassen die meinte, dass es in Metall besser aussieht. Und im Falle des Falles höre ich immer auf den Profi. Sehr gut. Dafür sind die Profis hier da, dass wir auf sie hören. Die Story geht
0: ja unmittelbar weiter nach Gelbauge mhm. äh, in Seidenfinger. Und das habe ich auch oft gehört von anderen. Das Buch fühlt sich an wie ein Teaser auf was Größeres. <lacht> also du bereitest uns äh, die Leserschaft auf etwas vor, Worauf denn?
1: Hm. Also natürlich bereite ich quasi die, die Leser und Leserinnen darauf vor, dass im dritten Teil dann so richtig auf äh, gut Deutsch die Scheiße in den Ventilator fliegt. Ähm, wenn bei den Lesern das Gefühl erweckt wird, dass da jetzt irgendwie im, im Untergrund was brodelt, das dann jede Minute hervorbrechen könnte, dann hat das Buch seinen Zweck erfüllt. Weil also, ich finde es schwierig, und Ich finde es auch schwierig, wenn man andere Trilogien liest oder Trilogien schaut, zu so der zweite Teil, der Mittelteil, der ist immer so ein bisschen undankbar. Ne? du hast so den ersten, das ist so Einführung und man wird, ähm, man lernt die Welt kennen, man lernt die Charaktere kennen und man weiß, dass der dritte Teil das große Finale ist. Aber dieser zweite Teil, der ist immer so, der ist immer so das Bindeglied zwischen den beiden und der hat es immer besonders schwierig. Und ich habe seinen Finger bewusst. Ein bisschen breiter aufgemacht, also mehr Figuren, mehr Storylines, alles ist so ein bisschen mehr, so dass ich dann am Ende zu Band 3 hin alles wieder zusammenfügen kann, wie so eine Art ja, Bauch, sage ich jetzt mal. Es fängt schmal an, wird dann breit im zweiten Teil und im dritten Teil fügt sich dann alles zu einem großen Finale wieder zusammen. Wenn dich einer
0: fragen würde, zum Beispiel ich, <lacht> ähm, worum geht es denn in dem Buch? Wie würdest du das beantworten? Weil. Ähm, wie du schon sagst, es ist ja ein, ein Sammelsodium an Geschehnissen, mhm. die zu einem dritten Teil hinführen. Das heißt, hat das überhaupt eine Handlung oder hat das nur so Informationsfetzen?
1: Na, das bereitet schon auch ein paar Sachen vor, die ich dann über den dritten Teil hinaus plane. Das, der Punkt ist, du kannst seinen Finger, ja, weiß ich nicht, ob man das ohne Gelbauge lesen kann, wahrscheinlich nicht, weil es ein zweiter Teil ist und direkt anschließt, das hast du ja auch gesagt, aber um was geht's? es? geht vor allem, und das habe ich erst im, im Laufe des Schreibens festgestellt, es geht um Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und ähm, ich hatte da am Anfang bei Gelbauge so ein bisschen das Problem, da habe ich auch mit meinem Schreibbuddy drüber gesprochen. Ich habe kein so ein richtiges, so, wie soll ich sagen, so ein thematisches Dach gehabt. Ähm, obwohl ich das mag, wenn Geschichten das haben. Wenn du halt ein bestimmtes Thema hast und du greifst es immer in unterschiedlichen mit unterschiedlichen Charakteren und Storylines auf und das hatte ich irgendwie nicht. Und erst mit Schreiben von Seidenfinger und dann auch dem, dem des dritten Teils ist mir aufgefallen, Mensch, Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit ist, ist so, ähm, so das übergeordnete Thema und das ist auch das, um was es in Seidenfinger geht. Machen Sachen, von denen sie glauben, dass sie richtig sind, was sich am Ende vielleicht rausstellt, dass es eben gar nicht so richtig war und sie Sachen viel schlimmer gemacht haben, als sie am Anfang antizipiert haben. Es ist eine Geschichte über Gerechtigkeit, die auch unter falschem Vorsatz, wie sagt man dann, gerichtet wird oder die eingesetzt wird unter falschem, falschem, falschem Vorsatz. Es geht um egoistische Figuren, die Sachen machen, von denen sie glauben, dass sie richtig sind für sich und am Ende geht alles den Bach runter. Ist ein bisschen ein, ein schwieriges Konzept, aber wenn man die ganzen Gruppierungen in Seidenfinger sieht, die Seidenfinger, selbst die Regierung, BB äh, mit seinem kleinen, der hat so ein kleines Nebenabenteuer in seinen Finger, das schlussendlich noch wichtig sein wird, wenn man die beobachtet, dann, dann merkt man schon, jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und das Interessante ist dann, wenn am Ende die, die Figuren und auch deren Einstellungen aufeinander prallen, was dann passiert und wer dann quasi als Sieger hervorgeht. Genau so
0: habe ich das auch verstanden beim Lesen.
1: Das freut mich. Ich,
0: ich hätte es nicht anders erklärt, wenn man mich gefragt hätte. B.B. hast du eben angesprochen, das ist der Protagonist in, in sage ich mal, in allen Teilen. Mhm. Gelbauge, der Name kommt ja nicht von ungefähr, sondern eben durch das gelbe Auge, dass er sich irgendwann selbst schnitzt. Und für den ist die Situation ja eine ganz unangenehme, weil er kann man sagen, dass er auf der Flucht ist? Ja, schon, der ist da auf yeah, der Flucht. Yeah. genau. Und zweitens ist er nicht mit seiner Gang unterwegs, sondern mit einer Gruppe, die sich halt eben so ergibt, mit denen flieht er. Mhm. Und drittens ist die Dianetta auch auf der Flucht. Das ist quasi die, die, die Bundeskanzlerin von Polis <lacht> und aus gegebenen Anlass muss sie fliehen und da ist der BB mit dran schuld. Ja. Und der läuft da jetzt rum, ist auf der Flucht, ist ja an sich kein schlechter Mensch, ist aber schuld an dem Elend anderer in dem Fall, also auch an ihrem Elend, mhm. weil sie jetzt auch äh, fliehen muss. Und man merkt so unterschwellig, dass sich das für den Scheiße anfühlt, weil es ist ja tatsächlich ein, ein Scheißgefühl, am Elend anderer schuld zu sein. Mhm. Und hattest du da so unangenehme Gefühle beim Schreiben? Hast du das gespürt, dass das eine Situation ist,
1: die Ihm nicht gefällt. Tatsächlich kommen diese unangenehmen Gefühle hinsichtlich BB erst im dritten Teil. Ähm, ich tease das am Ende vom zweiten Teil schon so ein bisschen an, dass er sagt, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ähm, es geht jetzt in seinen Fingern an den Kragen. Und diese unangenehmen Gefühle kommen erst noch. Im, bei Seidenfinger hatte ich das Gefühl, dass er, dass er noch in so einem, in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Wechselstadium ist zwischen. Er ist sehr naiv und lässt sich von anderen Quasi leiten, Dinge zu tun. Das ist ja auch das, was in Gelbauge passiert. Er lässt sich verleiten, nach Podis zu gehen von Janus. Er lässt sich verleiten, von Quinn diese Feuertaufe zu machen, wo er dann sein Auge verliert. Er lässt sich dann auch verleiten und überredet sich auch selbst dazu, den, den Strahlenspeier aus der Zuflucht zu klauen. Das ist das Finale von Gelbauge. Und der befindet sich hier in so einem Umbruch, in so einem persönlichen. Er lässt sich, er ist auf diesem Abenteuer zusammen mit der Dianetta und dem Prätor dem obersten Richter von Polis, der auch so ein bisschen so eine Figur mit einem Fragezeichen ist, bewusst. Er ist damit auf dem Abenteuer, aber er versucht natürlich quasi, wie du gesagt hast, da Sachen richtig zu stellen. Er macht es aus einem guten Grund, ähm, weil sie vermuten am, am Grund des Sündermauls, das ist eine, eine Schlucht, wo ähm, Todgeweihte, die vom Gesetz quasi zum Tode verurteilt werden, runtergestoßen werden. Und am, am Grunde dieses Sündermauls soll ein weiterer Strahlenspeier liegen und den versuchen sie zu holen. Und das ist für BB natürlich so eine Möglichkeit, quasi wieder richtig zu stellen, was er im ersten Teil verbrochen hat oder was er selbst auf dem Kerbholz hat. Natürlich auch im, für Dianetta, die wegen ihm ihren ganzen Rang und alles verloren hat. Ob das dann am Ende gelingt, ob sie den Strahlenspeier finden, ob er alles richtig stellen kann oder ob es vielleicht noch tiefer in die Scheiße geht, das lasse ich jetzt an der Stelle mal offen. Du hast die Schlucht
0: erwähnt, du hast den Strahlenspeicher erwähnt und damit ein bisschen was vorweggenommen, aber das macht nichts, denn da habe ich, mir, also ich habe mir da auch ein, zwei Sachen dazu aufgeschrieben. Aber bevor wir dazukommen, kommen wir zu ein paar Gastbeiträgen, die nämlich Seidenfinger gelesen haben. Und ob die einer Meinung sind mit dem, was wir jetzt gehört und gesagt haben, ja, hören wir doch mal rein. Und zwar habe ich hier einmal stehen, die funny grüße gehen raus. Da hören wir doch einfach mal rein. Eine Kurzmeinung zu Seidenfinger. Das würde ich gerne nochmal aus. Die Perspektiven funktionieren nach wie vor immer noch sehr gut und setzen sich zu einem großen Bild zusammen. Ich habe eine große Liebe für die Figuren. Die sind alle sehr echt und sehr nahbar. Und es ist spannend, wie auch schon bei Gelbauge, ich liebe insbesondere diese Aha-Effekte, die immer wieder aufkommen. Und ähm, wo man dann hinterher merkt, so, ach deswegen. Ähm, also wer Bock hat auf ein Buch, wo man ein bisschen mitdenken kann, der ist bei Seitenfinger gut aufgehoben. Die Perspektiven hat sie erwähnt, das war ja eine ganz große, wie soll ich es nennen, Marketingnummer bei Gelbauge, dass du gesagt hast, ah, du hast so viele Perspektiven. In seinen Finger sind es auch nur ein paar weniger
1: geworden, richtig? Ja, es sind 23. Bei Gelbauge waren es 25, da sind es jetzt 23.
0: Also Ventus äh, zweiter Vorname ist ähm, Perspektive.
1: <lacht>
0: <lacht> Mal schauen ob der nächste Beitrag auch etwas zu den Perspektiven sagt äh, oder ob da vielleicht was anderes ins Auge gestochen
1: ist. Kann, und zwar kann, haben kann, wir kann ich eigentlich zur Fanny auch noch was, was sagen? Ach so, ja, Entschuldigung, na klar kannst du <lacht> noch was dazu sagen. Ich kann mit der Fanny ja ziemlich gut. Und ich ist, ich sag mal so, der Schnitzel hat mich jetzt nicht überrascht, weil wir uns ja schon ausgetauscht haben über das Buch. Die liest auch den dritten Teil Test, gerade jetzt momentan. Und... Das freut mich zu hören, dass, dass sie sagt, dass die Figuren so echt sind und dass Aha-Momente auftauchen. Das sind beides Sachen, die mir wichtig waren. Und es freut mich, dass es das so bei den Leuten oder in dem Fall bei Fanny angekommen ist. Das freut mich dahingehend, weil ich dann irgendwie mein Ziel erreicht habe. Das war so das Ding, was ich mir so innerlich auf die Fahne geschrieben habe. Und es hat funktioniert und das freut mich. Also
0: ich habe es eben noch nicht dazu gesagt, aber wahrscheinlich habt ihr es spätestens jetzt bemerkt, der Maxe bzw. der Emilian hat die Schnipsel vorher nicht gehört, sondern das sind jetzt alles Live-Reveals für ihn. Ja, und genauso hört er zum ersten Mal, was die Romy zu seinem Buch zu sagen hat.
1: Ich finde es absolut genial, wie die Charaktere dargestellt sind, diese ganze mystische, magische Welt. Und dabei ist es halt keine leichte Lektüre. Der Leser ist
0: zum Mitdenken gezwungen, Finde ich total klasse. Also die, die diese Fantasie, wo die, die diese Namensgebung herkommt, diese verschachtelten, schon politischen Winkelzüge, diese Machtspielchen und Intrigen haben mich absolut vom Hocker gehauen und ähm, davon überzeugt, dass ich in Zukunft mehr Fantasy äh, lesen sollte. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich einer deiner Blogger sein durfte. Siehst du mal, Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Da hat er... Hat er geinfluenzt, äh, unser millionventus Ventus, bringt die Leute zum Lesen, was sie sonst nicht lesen? Das, also ich meine,
1: also danke, Rumi, ich bin, man kann es Gott sei Dank nicht hören. Ich bin knallrot angelaufen. <lacht> Wenn jemand sagt, er liest wegen mir oder liest wegen diesen Büchern jetzt mehr Fantasy der möchte mehr Fantasy lesen, das ist, da lecke ich mir alle fünf Finger. Das äh, also toll, ganz freut mich riesig. Das also, geht, weiß ich gar nichts, fehlen mir die Worte.
0: Die Machtspielchen. Finde ich äh, gut, dass sie die erwähnt hat, weil das äh, zieht sich ja durch die ganze Geschichte, egal mhm. ob Gelbauge oder Seidenfinger. Machtspielchen finden nonstop in den Büchern statt. Es gibt ja auch mehr, also es gibt ja quasi die drei großen Parteien oder noch viele, sage ich mal, äh, einzelne Leute, die ihrem Ziel nacheifern. Das heißt, äh, Seidenfinger ist auch, wie der andere Teil, eigentlich nur ein Machtspiel. Hast du, glaube ich, auch vorhin schon so beschrieben und das kommt auf jeden Fall rüber.
1: Ja, was ich, also ich mag solche Machtspielchen schon auch gerne, sonst würde ich, hätte ich die nicht geschrieben. Und ich, mir ist neulich auch tatsächlich noch ein subtiler Einfluss für mich aufgefallen, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da kann ich, wenn es dich interessiert, gleich nochmal drauf eingehen. Aber was ich an Machtspielchen mag, ist, wenn Leute... Machtspielchen betreiben, nicht weil sie keine Ahnung, sie es gerne tun oder weil sie irgendwie besonders schlau oder oder besonders wortgewandt sind, sondern ich mag es, wenn die Leute auch ein Ziel haben und einen Grund haben, das zu tun. Ähm, wenn jetzt jemand einfach nur mächtig sein will, um der Macht willen, dann denke ich mir immer so, ja, okay, cool, du bist ein interessanter Charakter, aber mir fehlt so ein bisschen die die Motivation. Macht Der Macht wegen ist so ein bisschen ausgelutscht und Deswegen habe ich auch versucht, den Figuren in meinen Büchern oder in dieser Reihe einen Grund zu geben, warum sie denn Macht haben wollen.
0: Ja, sehr schön. Das, was du noch hattest, kannst du eigentlich direkt hinterherhauen, dein, dein Schnipsel,
1: irgendwie, was dir dazu zu Machtspielchen mm. noch eingefallen ist. Genau, also ich habe es auch schon mal in einem Reel auf Instagram erzählt, was da natürlich viel drin steckt irgendwie und das haben auch andere Testleser und Blogger schon gesagt, ist Game of Thrones nicht, dass ich das irgendwie als bestimmte Inspiration hatte, das, das nicht, aber als ich als ich Gelb so ein bisschen manifestiert hat in meinem Kopf, das war so zu Zeiten, als Game of Thrones so langsam ausgelaufen ist mit dieser fürchterlichen achten Staffel und wir haben das meine Frau und ich vorher relativ kurz hintereinander weggesuchtet und ich mag das, ich mag wenn wenn Parteien und Charaktere sich gegenseitig ans Bein pissen und du nicht voraussehen kannst was in diesem Mikrokosmos passieren wird. Weil du nicht diese üblichen, wie soll ich sagen, Klischees und Tropes hast, wo du schon absehen kannst, ah ja, keine Ahnung, das ist die Mentorfigur, die wird auf jeden Fall sterben. Sowas gibt es da nicht. Und wo es das auch nicht gab. Und eine, eine Serie, die ich ganz toll finde, die von außen eigentlich gar nicht so wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, clever aussieht, das ist Sons of Anarchy. Und Sons of Anarchy ist eine, eine Serie über Biker in Oakwood, das ist in Kalifornien und du siehst es und denkst dir, okay, ja, okay, ein paar Typen auf ihren Motorrädern, okay, okay, ich habe persönlich überhaupt keine Verbindung zu Bikern oder irgendwas in der Richtung, aber die Serie ist auch, die ist im Prinzip eine moderne Nacherzählung von, von Shakespeare's Hamlet. Da sind auch so verschiedene Bikerclubs, die unterschiedliche Sachen verfolgen und in der, innerhalb dieser Bikerclubs hast du Figuren, die okay sind mit dem, was der Club macht oder die halt sagen, wer weiß nicht, Drogen- oder Waffenhandel finde ich scheiße, aber ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu unterstützen, weil ich weil ich hier in, in diesem Strudel gefangen bin oder manche Figuren sind dagegen und versuchen, das zu ändern. Und das hat, glaube ich, sehr viel in, in Gelbauge und Seidenfinger und Co. reingespielt. Dieses, unterschiedliche Parteien repräsentieren unterschiedliche Attribute und die Charaktere innerhalb dieser Gruppierungen haben auch nochmal unterschiedliche Vorstellungen, so dass du halt eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Ansichten kriegst, wo dann auch diese Perspektiven entstanden sind. Und ich glaube, Sons of Anarchy hat mich viel mehr beeinflusst, als ich das am Anfang gedacht hätte. Shoutout, die Serie, guckt sie euch an, die ist wirklich gut. Und von Staffel 1 bis Staffel 7.
0: Ähm, ich meine, dass wir, lass mich lügen, in der Folge mit den guten Toten, hatten wir das erwähnt, meine ich, oder zuvor schon auch
1: irgendwo? Das kann sein, dass ich das ja. mal erwähnt habe. Das ist so ein Ding, das ist jetzt nicht so, also es war eine erfolgreiche Serie, da gibt es auch einen Spin-off, das wir zurzeit schauen, meine Frau und ich. Das ist jetzt nichts wie Game of Thrones, was so die, die Welt bewegt hat. Aber das ist so eine Serie, die hat man nicht auf dem Schirm, aber die ist richtig, richtig gut, weil da einfach gute Autoren dran sind und. Ähm, ja, je mehr ich darüber spreche desto mehr wird mir klar wie sehr mich diese Serie beeinflusst hat und äh, wenn ihr weiß ich nicht dieses diese eben, diese Ränke dieses Ränke und diese Schachereien in, in gelb und Seinfinger mochtet und Game of Thrones vielleicht sogar schon gesehen oder gelesen habt guckt euch Sons of Anarchy an also da, das ist mehr als irgendwie Kerle auf irgendwelchen heißen Feuerstühlen <lacht> Ja, kann ich nur empfehlen, auch wenn, wenn man da kein Interesse dran hat an diesem ganzen Milieu, die ist super, die ist super geschrieben. Da Hört
0: euch an, wie bescheiden dieser junge Mann ist,
1: <lacht> es geht heute um ihn und
0: sein Buch und trotzdem sagt er, dass es da doch noch was anderes Cooles gibt und schaut mal vorbei, obwohl es das ja gar nicht nötig hat, Chapeau. Wir haben noch den Yoshi für euch und zwar ähm, auf Instagram heißt er, ich höre mal rein und er hat nämlich auch eine Meinung zu Seidenfinger.
1: Seidenfinger ist ein
0: faszinierender zweiter Teil und ähm, zunächst wirkt es halt wie so ein Übergang in einer normalen Trilogie, ähm, haut dann aber Sachen raus, die so unberechenbar sind und man sich denkt nur, was habe ich da was überlesen? Wieso, wieso kommt das denn jetzt? Wieso passiert das? Was zum Heck passiert denn, bitteschön, da? Und äh, wenn sich das in der Trilogie so weit, also dem
1: dritten Teil so fortsetzt, dann Halleluja. Weißt du, Martin, woran ich gerade denken musste? Woran musstest du denken? Wenn du jetzt einfach diese, na, diesen Sprachschnipsel anhörst oder wenn ihr den da draußen anhört und ihr kennt es und er, er setzt einfach mal seinen Finger durch One Piece, es ist die allerselbe Aussage. Das macht mich verdammt stolz.
0: <lacht> ja, finde ich auch ein guter Move von dir, wie du One Piece in diese Folge gebracht hast. <lacht> ähm, ja, was er da, ich, ich weiß nicht, ob welche Stelle er da genau meint, aber sie trifft beziehungsweise diese Beschreibung trifft auf eine Stelle zu, die ich im Kopf habe und da passiert etwas in dem Kerker und ich glaube, damit fängt das Buch vielleicht sogar. gar nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, aber da ist was in dem Kerker mit einer Frau, wenn mich nicht alles Ja, in dem Keller, ja, ja. Ja, Ja, genau, genau und da, 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 spiel, da, da spielst du mit unseren Gefühlen, <lacht> da, da, da trickst du uns aus, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich glaube, du auch nicht, weil das muss man sozusagen, sonst, sonst nimmt es den Effekt, sonst nimmt es die Gaudi. Ja,
1: also... Aber das ist, ja. ist begründet, was er da sagt, sage ich. ich. Das freut mich, also wie gesagt, das ist ja auch genau dieses Gefühl, was ich immer bei One Piece hatte, was so jetzt, was sich so rauskristallisiert hat, was meine ganz offensichtliche und persönliche äh, Inspiration ist, dass halt da einfach Sachen passieren, wo du denkst, ne, was, echt? Und dann, dann gibt auf einmal im, im Nachhinein viele andere Sachen ergeben auch Sinn, oder du erhältst eine Information und das ist ein Puzzleteil und das fügt sich so ein, dass du auf einmal ganz viele Sachen miteinander verbinden kannst, wo du denkst, jetzt macht das alles Sinn. Und wer, so wie er das gerade gesagt hat, wenn ich das erreicht habe mit diesem zweiten Band, dann freut mich das riesig, weil dann hat ja diese Inspiration irgendwo ihren Eindruck bei mir hinterlassen. Eindruck hast
0: du auch bei der Regina hinterlassen. Ähm, grüße gehen raus und vielen Dank für dein äh, Schnipsel. Sie hat uns nämlich auch etwas zugeschickt. Obacht.
1: Seit dem Finger bietet eine Spannung, Überraschung und Abgründe. Milian ist ein Meister der Erzählperspektiven. Am Anfang fragt man sich, wie alles zusammenhängt und am Schluss gibt es ein stimmiges Gesamtbild, so dass man gleich nochmals von vorne beginnen will. Die Poliskroniken ist Fantasy, die nicht Mainstream ist, viele Charaktere und Perspektiven bietet und Spielraum für eigene Schlussfolgerungen zu den Charakteren, ob die jetzt gut oder böse sind. Können wir damit jetzt eigentlich sagen, dass Seidenfinger oder die Poliskroniken international geworden sind? Kann man, also müsste
0: ich raten, würde ich sagen, sie klingt ein bisschen indisch. Indisch? Ich glaube, ja. sie ist Schweizerin. Ach so, jetzt ja, schwingt mir ich so beides ein bisschen mit. Ja, ähm,
1: also, das, also ich weiß, also sie hat zu mir gesagt, dass sie versucht hat, den, 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 ihren Schweizer. Ähm, Dialekt oder Akzent äh, halt, sie hat versucht, Hochdeutsch zu sprechen und ich finde Schweizer Akzent finde ich furchtbar charmant und ich fand auch diese Sprache oder diese, diese, diesen Schnipsel jetzt furchtbar charmant und ich freue mich, dass, äh, dass es ein Finger bis in die Schweiz geschafft hat und ich freue mich auch über das, was die Regina da gesagt hat und ich, ich habe jetzt nicht mehr jeden von diesen Schnipseln einzeln im Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass jeder so ein bisschen was anderes gesagt hat, kann das sein? Ja, sie hat dich zum Beispiel als Meister der Rätsel bezeichnet, was ich sehr süß <lacht> finde.
0: Der Yoshi, der, ich hör mal rein, der hat zum Beispiel gesagt, dass du, ne, diesen, what the fuck, was tun die da? Das hat er ja mit der Fanny gleich, weil sie ja gemeint hat, dass das alles ziemlich durchdacht ist. Mhm. Und es viele Twists gibt. Und auf der anderen Seite hast du noch jemanden zu Fantasy bekehrt. Also du <lacht> hast deine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ähm, Seidenfinger ist mehr als ein Buch. Seidenfinger ist hier, ist Gesellschaft.
1: Seidenfinger ist, ist Leben. Oh Mann. Jetzt pass mal auf. Irg ja. Irgendwann geht die Welt unter und jemand wird in Seidenfinger finden und dann ist es die neue Bibel. Und dann sagen die, das ist bestimmt so passiert.
0: <lacht> ich denke, die Welt geht unter da, da kommen jetzt die Aliens und finden nur Seidenfinger und denken sich so, ja, und was jetzt? Wo ist Hä? der Rest? Wer sind diese, ja, was sind, wer sind diese Leute? Und was passiert mit ihnen? <lacht> ähm. Ähm, vielen Dank an alle ähm, die hier mitgemacht haben ähm, ich hoffe, das hat den Leuten da draußen geholfen, sich ein bisschen ein Bild über seinen Finger zu machen. Also da hat der, der Milian sich auf jeden Fall Gedanken gemacht bei seinem Buch. Deswegen kitzeln wir jetzt noch ein paar Infos mehr aus ihm raus. Ja, bitte kitzle mich. Und zwar, ich kitzle dich am Bauch so, dass du dann dein Bein hoch so, so hoch und zitterst, ne? Ja Wie so ein Hund. Jetzt pass auf. Also jetzt gehen wir ein bisschen weg von dem hier, von den von den Lorbeeren, von den, wie sagt man? Ähm, von Zuckerbrot. Von den Trauben. Ja, genau. So, jetzt pass auf. An einer Stelle, in Seidenfinger, da wird beschrieben, wie Charaktere eine Schlucht herunterklettern. Die, die Schlucht hast du vorhin schon erwähnt. Mhm. Und so wie ich dich kenne, warst du selbst nie klettern, <lacht> Wie war das für dich, das zu
1: beschreiben? Ah oh, shit. Ich war nie klettern und ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, einfach gut darin, so zu tun, als wüsste ich, was ich, was ich schreibe. Und ich habe mir dann halt einfach vorgestellt, wie es ist, wenn man so klettert. Also ich meine, man hat ja schon mal so richtig, äh, weiß ich nicht, so Kletterer gesehen an der Steilwand. Ne? Also wirklich so Leute, die einen Berg hochklettern mit diesen Pickeln und die mit einem Seil aneinander festgebunden sind. Und da hast du natürlich ein bisschen recherchiert. Und vielleicht hat mir tatsächlich auch geholfen, dass diese Szene zu schreiben, dass ich selbst Höhenangst habe. Und dann konnte ich mich da vielleicht ein bisschen besser reinversetzen. Aber ja, man muss einfach echt als Autor oder als Autorin, musst du einfach... Mit, mit einem Brustton der Überzeugung schreiben, dass das vollkommen richtig ist und klar, was du da gerade beschreibst, obwohl du noch nie klettern warst.
0: Ich war auch überrascht. Also ich bin ja auch kein professioneller Kletterer an Felswänden etc., sondern mache halt ein bisschen Bouldern in der Halle. Aber mhm. ich fand, das, das hast du
1: schon ganz gut gemacht. Ähm, da, war, da war ich überrascht. Fand ich gut. Echt? Boah, das freut mich. Ich hätte, also ich, ich glaube, das habe ich aber auch geschrieben, bevor du viel Bouldern warst, glaube ich, meine ich, weil sonst hätte ich dich bestimmt gefragt, wie das ist, ob du das beschreiben kannst. Das ist mir aber gar nicht drauf gekommen. Also wenn ich irgendwo mal wieder irgendwas mit Klettern habe, dann frage ich dich. Ich werde dir aber keine Antwort geben, weil ich,
0: ich, bin, da, ich bin da nicht so der Theoretiker und Denker, sondern ich will, ich packe die Steine an und klettere die Wand hoch <lacht> äh, ohne viel Technik, sondern ich will mich nur ausbauen. Deswegen gibt es da vielleicht andere, die besser, besser Bescheid wissen? geht aber nicht ums Klettern hier, sondern es geht jetzt um den Strahlenspeier. Du hast erwähnt, es gibt einen zweiten mhm. unten in dieser Schlucht. Das heißt, es gibt ja noch einen ersten. Wo ist der?
1: Der erste Strahlenspeier. Das, ne, der erste Strahlenspeier ist ja im Prinzip der, den sie aus der Zuflucht geklaut haben im Finale von Gelbauge. Und der ist im Besitz der Seidenfinger bzw. im Besitz von Schanzer, die quasi die auf das Ding aufpasst, sage ich jetzt mal so. Ähm, weil der Meister, der Seidenfinger, der sich am Ende von Gelbauge ja offenbart hat, Achtung, Spoiler, es ist Andros Ramirez, der jetzt auch Regent ist, also der hat halt quasi zwei Kronen auf, wenn man so will. Weil der quasi, der hat einen eigenen Plan für die Seidenfinger. Also der, der plant nicht, die Seidenfinger groß zu machen, indem er, ihr Meister ist und Regent, sondern er, er hat einen eigenen Plan und der wird auch in dem Buch angedeutet. Der wird im dritten Teil noch ähm, noch weiter ausgeführt, warum und wieso und was die Hintergründe sind, warum er das tut, aber er versucht, die Seidenfinger zu destabilisieren, weil, das sage ich jetzt nicht, weil das ist ja auch eine Überraschung im Buch, äh, ein Twist im Buch, ähm, er versucht sie zu, zu destabilisieren, weil er findet, sie gehören nicht verboten, sie gehören einfach nur verbessert. Der hat noch kein, der, also der hat, der gibt, wie soll ich sagen, der hat noch nicht keinen kein Befehl rausgegeben, was was die Seidenfinger mit dem Strahlensprecher machen wollen und dann gibt es den den Bösewicht mal Praxis, der sich damit überhaupt nicht wohlfühlt, weil er sagt, die Seidenfinger haben ein Momentum, sie haben diesen Strahlenspeier, sie müssen ihn auch irgendwie nutzen, um ihre Macht auszuweiten und zu festigen. Und deswegen plant der einen Umsturz der Seidenfinger und hat quasi eine Splittergruppe gegründet, sozusagen die Renegatten, um an diesen Strahlenspeier zu gelangen. Überall, wo der Strahlenspeier auftaucht, sorgt er quasi für... Zwietracht und, und Zwist unter den Menschen, weil er so viel Macht verspricht, dass die Leute sich quasi gegenseitig übers Ohr hauen. Ähm, ich habe das auch hier und da in dem, in dem Buch immer so ein bisschen angedeutet, wenn jemand quasi das Ding in die Hand nimmt und der Strahlenspeier ist ja im Prinzip eine Schusswaffe. Und die Leute in dieser Welt kennen ja im Prinzip keine, es gibt keine Schusswaffen. Ich, es gibt theoretisch Pfeil und Bogen, das, ja doch Pfeil und Bogen kommt sogar im dritten Teil dran, es gibt Pfeil und Bogen. Aber ich habe dann immer beschrieben, wie die Finger quasi wie automatisch an den Griff gleiten, so als wolle dieser Strahlenspeier benutzt werden. Also ich habe den schon so ein bisschen mystifiziert und es gibt ja nicht nur zwei Strahlenspeier, denn wer Gelbauge aufmerksam äh, gelesen hat, der weiß, dass im Arsenal der Zuflucht noch ganz viele Strahlenspeier sind. Die Antwort ist deutlich länger ausgefallen, als ich dachte.
0: Es <lacht> tut mir leid. Aber ist okay. So haben die Leute jetzt natürlich wieder ein bisschen Einblick in die Welt und wissen, ähm, was abgeht. Mhm. Wenn ihr eine genaue Beschreibung davon haben wollt, wie der eben aussieht, wie der funktioniert, dann könnt ihr ja in Folge 35 reinhören. Interview mit Milian Ventus. Das ist Folge 33, ich 33 Echt? Ja.
1: Fünf. Dann habe ich von scheiße geredet. 35 ist gutes ja. Sehen, schlechtes Sehen. Hast du das bei Spotify gerade offen? Ich habe das gerade mal, ich habe mal gerade zufällig meine Struktur offen, wo ich alle Folgen drin stehen habe.
0: Dann ist deine Struktur falsch. Warte, Ware. ich guck
1: mal eben in, in Spotify rein. Das ist ja schnell gemacht. Äh, aber da steht aber keine Folgennummer dabei, ne?
0: aber auf dem Bild siehst du eine Folgennummer. super, äh, hier, da.
1: Da steht Folge
0: 33. Ist so wie es bei mir ist. Voll absteht. blamiert am Anfang, voll blamiert <lacht> am Anfang der Folge, aber das macht nichts. Spielen wir drüber nee. hinweg. Nee, deswegen machen wir das jetzt zu zweit. Ähm, hast du zufällig ein Rätsel
1: zu Hand, ein kleines Rätsel zum Strahlenspeier? <lacht> das haben wir jetzt auch gar nicht im Off besprochen. Ähm, nee. Ja, und zwar, wenn ihr über den Strahlenspeier, über den zweiten, der unten am Grund der, der Sündermaus liegt, wenn ihr da drüber liest, achtet mal darauf, wie der beschrieben ist. Weil es ist nicht das gleiche Modell. Und das hat einen Grund. Also wenn das kein Teaser ist, dann mhm. weiß ich auch nicht. Die Auflösung gibt es dann in ein paar ähm. Jahren oder so. <lacht> Echt? Ja? Ja, ja, es ist, das ist geplant. Da, da habe ich einen Brotkrumm fallen lassen, den werde ich erst in, wahrscheinlich in Band 5 wieder aufgreifen. Okay. Alles schon verrückt. geplant. Feier ich.
0: So, das zweite Interview mit Miriam Ventus ist es jetzt hier, weil auch das zweite Buch veröffentlichst du unter dem Pseudonym das ist ja auch ein Name, mit dem du dich online vorstellst. Ja. Wie sehr, wie sehr verdrängt Milian
1: den Maxe? Überraschenderweise gar nicht. Ich, also ich meine, ich reagiere mittlerweile darauf, wenn die Leute mich mit Milian ansprechen oder anschreiben, weil es ja mein, mein Pseudonym ist. Aber. Ich mache ja quasi kein Geheimnis aus meinem Pseudonym. Es ist ja nicht so, so von wegen, oh, keine Ahnung. Ich schreibe Spicy Dark Romance. Also darf mein Chef nicht wissen, dass ich äh, irgendwie Sexszenen schreibe. <lacht> <lacht> Sondern ich, ich mache da ja kein Geheimnis draus. Also wir sagen ja auch bei uns, ähm, äh, bei Lull, äh, Maxe und Milian und so. Also ich, ich bin quasi beide zu gleichen Teilen. Ich, ich erzähle als Maxe über die Poliskroniken, ich erzähle als Milian über die Poliskroniken. Das ist einfach nur ein anderer Hut. Aber ich bin dieselbe Person. Sehr gut. Nicht, dass du wie, wie diese, wie heißen method
0: wirst und dann plötzlich voll mit der Rolle verschmilzt und nicht mehr weiß, wer du bist. Stelle vor, ich kann auf
1: einmal Latein, obwohl ich das nie gelernt habe, und spreche nur noch in La äh, Latein. Solange die Bücher geil sind, ist ja auch egal. Ne? <lacht> <lacht> Na, ich will ja, ich will vor allem ja. nicht so einer sein, wo es dann heißt: oh, der Milian Ventus-Autor, also äh, der ist ja. Der, wenn, der, wenn, der, wenn der im Interview ist, ist der ganz in Ordnung, aber hinter der Bühne ist da voll der Arsch. Da soll es ja so Künstler geben, die genauso ja, sind. Ja, ich, aber ich auch, gar nicht.
0: Was ich auch faszinierend finde, ist, dass es auch so Leute gibt wie Walter Mörs, die es schaffen, ihr Zeug ultra berühmt zu machen, aber sich komplett der Öffentlichkeit fernhalten können. Ja. Ne? Äh, finde ich auch ziemlich wild. Ähm, natürlich jedem das Seine, ne? wenn er keinen Bock auf die Publicity hat. Wie ist das bei dir? Hättest du Bock auf Publicity?
1: Ja, schon. Also ich, ich, ich habe da neulich erst drüber nachgedacht. Ich bin eigentlich, auch wenn ich mich so wirke, an und für sich bin ich ein recht introvertierter Typ. Ich bin auch gern für mich. Ich bin auch gern alleine. Aber wenn ich quasi entertainen muss oder wenn ich die Möglichkeit habe, mich so ein bisschen in den Vordergrund zu spielen, dann mache ich das auch gerne. Und das hat man ja auch gesehen, als wir auf der Liberates Bona waren. Also ich nicht als Emilian, sondern als Maxe. Ne, dann kann ich, wenn ich dann da irgendwie stehe und die Leute wollen mit mir reden, dann dann performe ich. Und ich umgebe mich auch gerne mit Leuten, die ich mag. Aber ich bin auch wahnsinnig gern zu Hause und habe niemanden um mich rum und schließe die Welt aus. Also dahingehend schlagen eher zwei Herzen in meiner Brust. Aber klar, ich, ich habe auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Interview gesagt habe, so mein mein Traum, in Anführungszeichen, den ich mir immer so in Gedanken rufe, ist, wie ich quasi auf einem auf irgendeiner Convention, auf einem Panel sitze, wo ich so eine halbe, dreiviertel Stunde habe, wo mich jemand ausfragt in einem Interview ähm, über mein Zeug, wo dann die Leute ans, ans Mikrofon gehen können und sagen: Ah, Milian, wie, wie, erzähl doch mal von deinen Büchern, wie hast du jenes und, und, und so gemacht, dass ich quasi eine Resonanz kriege von den Leuten, die das Buch gelesen haben und dieses toll finden. Und das finde ich toll. Toll. <lacht>
0: ja, ist so ein schönes Ziel und das ist auch nicht zu hoch gegriffen, also das sollte eigentlich machbar sein. Ich hoffe. Und ich denke, den, den, den Erfolg wünschen wir alle. So, jetzt muss ich dich dahin gehen, aber schon enttäuschen, dass du zumindest für diese Folge aufhörst, über Seidenfinger zu sprechen. Dafür kannst du aber jetzt richtig geile Antworten geben, denn wir kommen zu den Rauschmeisterfragen. <lacht> Ähm, jetzt wird es jetzt wird's tricky. Erinnerst du dich noch an das letzte Rätsel, was ich dir gestellt habe? Das war dieser 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 Joke mit, ich glaube, einer Frau, die eine Münze gefunden hat, die äh, aus der Kneipe kam, wo du erzählt hast, dass, dass die ein Auto wurde. <lacht> Irgendwas mit, Schein, mit Scheinwerfner, Lichtern, irgendwie sowas war da. Ja, ja genau, ja, ja. genau. Schon mal der Aufruf an euch. Also wenn ihr Fragen zu Seidenfinger oder zu Milien habt, dann haut uns die in die Kommentare, ne? Ähm, da könnt ihr gerne mehr erfahren. Jetzt erfährt ihr erstmal Folgendes. Du musst in ein geheimes Labor, das von bewaffneten Soldaten bewacht wird. Ne? Mhm. Das sind nämlich wichtige Dokumente und die musst du unbemerkt hinausbringen, sonst darfst du nie wieder ein Buch schreiben. Und du darfst dir drei fiktive Charaktere aussuchen, die dir
1: dabei helfen. Wen nimmst du? Ich, ich habe quasi drei fiktive Charaktere, die mir helfen, Papiere aus einem hochbewachten Labor zu schaffen ist richtig. Wie ich das mache, ist mir überlassen. Ob ich die zampfotzen lasse von jemandem oder ob ich das im Geheimen mache, äh, ist wurscht. Nee, du darfst nicht erwischt werden, darf dich ich nicht sehen, erwischt. weil sonst, sonst ja, ist gleich
0: Alarm und Hokuspokus und du bist aufgeflogen.
1: Also ich, ich, meine erste, mein erster Gedanke war, und du hast du hast die Hunter Hunter ja auch gelesen: Da gibt es den in, im Chimera Ant Arc, da infiltrieren sie auch so eine Villa oder so ein so ein Anwesen von ja wo wo du auch wo auch so super starke Krieger leben sage ich jetzt mal ganz allgemein gesagt und die haben auch eine Figur dabei die kann wie so eine Art Raum erschaffen im im Nichts sozusagen wo sie dann reingehen und auch wieder daraus rausgehen können weil er halt vorher so Portale platziert hat ich glaube ich würde einfach den mitnehmen da ist Nof und dann würde ich da einfach den Portal legen lassen und dann gehe ich da rein, nehme die Papiere, gehe wieder raus und bin weg. Und niemand hat mich gesehen. Und ich habe nur einen gebraucht und nicht drei, weil ich lösungsorientiert bin und effektiv. Das ist mein Leben.
0: <lacht> okay, <lacht> ansonsten würde ich jetzt fragen, wie nimmst du noch mit, aber wenn du nur den einen nennen willst, weil ich du würde den einen
1: brauchst, dann... Ich, ich ja? würde auch, eine Alternative dazu wäre auch ähm, aus... Und jetzt wirst du gleich lachen, weil das hat noch gefehlt aus Jojo's Bizarre Adventure, Golden Wind, Golden Wind Part 5. Ich habe nur, hab nur darauf gewartet. <lacht> da gibt es eine Figur, also äh, Bucciarati ist eine der Hauptfiguren und der kann Reißverschlüsse in alles machen, auch in Menschen in alles. Der kann in alles Reißverschlüsse machen. Da würde ich einfach einen Reißverschluss von außen in die Wand machen, der kann auch viele Reißverschlüsse irgendwo hin machen und dann würde ich einfach so die äh, Dokumente rausholen.
0: Ja, passt. nicht nee. Einfach irgendwas, was irgendwo Türen reinmacht. Willst du noch einen nennen oder denkst du dir, okay,
1: das wäre meine Truppe? Ich überlege gerade, ob, ob mir noch jemand einfällt, der irgendwie so durch, durch Wände gehen oder sowas. Na, Logo, Alter. Echt?
0: Ja klar. Durch Wände gehen. Ich weiß gar nicht. Na, der Bruno, Alter, mit der Tür-Türfrucht.
1: -Tür so. <lacht> der wäre richtig geil für den Job. Stimmt. Jetzt haben wir ja. Hunter Hunter, Jojo und One Piece vereint. Jetzt ja. ist eigentlich, kann ich in Ruhe sterben nach dieser Folge, weil das sind diese drei Inspirationen, die mich beeinflusst haben. Ich hätte
0: noch Solid Snake genannt, einfach weil er es drauf hat. <lacht> ja. Einfach weil er es drauf hat. Ja, aber mich hat ja keine gefragt. Ähm, gut, lassen mal so stehen. Jetzt machen wir einen richtig äh, krassen Cut. Und zwar bist du ja jetzt äh, Lektor geworden, offiziell. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die, die Fans jubeln. Was macht dir beim Gedanken an die Selbstständigkeit am meisten Angst? Steuern. Ich habe schon bewusst
1: die Frage so gestellt, weil ich wusste, was kommt. Also ähm, ich habe hab eine Weiterbildung zum Lektor gemacht bei der Textehexe, war super geil, kann ich jedem empfehlen, der es überlegt, auch Lektor oder Lektorin zu werden. Äh, ein besseres Seminar kriegst du in Deutschland für Geld nicht. Ähm, wahnsinnig viel gelernt, auch über die Selbstständigkeit. Und ich habe tatsächlich schon einen Auftrag an Land gezogen, und zwar werde ich für DailyToon proofreaden. Also, das ist eine, eine Seite für Webtoons, und die haben hauptsächlich koreanische Manwars ähm, im, im Programm. Manwar ist im Prinzip dasselbe wie ein Manga, nur halt auf Koreanisch, heißt es anders. Das heißt, ich muss mich demnächst mit Rechnung schreiben und Steuer und alles, was dazugehört, auseinandersetzen. Ich bin auch gerade schon dabei damit es läuft, aber so dieses Steuer, oder dann denke ich, weil, weil das ist, weiß ich nicht, Steuer ist einfach so ein Ding, das, das bringt dir niemand bei, das ist, bringt dir in der Schule niemand bei, das bringen dir die Eltern nicht bei und du kriegst das halt so mit Hängen und Würgen, kriegst du deine eigene Steuer hin, ne, Einkommenssteuer, überhaupt kein Ding, aber jetzt kommt da auf einmal, jetzt brauchst du eine ne, ne, Steuer-ID, für, die habe ich für, äh, brauchst du, äh, um Autor zu sein. Jetzt habe ich die Woche beim Finanzamt angerufen und habe gesagt, kann ich die eigentlich auch für einen Lektor verwenden, und die Frau sagt zu mir, ja, eigentlich schon, aber warten Sie mal, ich frage meinen Kollegen. Und dann fragt ihr den Kollegen und der sagt, nö. Und dann sagt sie, Kann ich, ich melde mich bei Ihnen wieder, ich bringe das in, in Erfahrung. Und dann denke ich mir, ah, wenn ihr das nicht wisst, ob ich jetzt dieselbe Steu selbe Steuernummer nehmen kann oder nicht, woher soll ich es denn dann richtig machen? Ich habe jetzt keinen Schiss, dass ich ins, ins Gefängnis komme oder so. Aber ich denke mir halt, Ich bin, ich kann wahnsinnig gut Pläne machen. Aber ich kann keine Pläne machen, wenn ich nicht weiß, wie Sachen funktionieren. Und ich weiß nicht, wie diese ganze Steuerkacke funktioniert und ich nicht weiß, wie ich was absetzen muss, wann ich irgendwo eine Rechnung abgeben muss. Muss ich Mehrwertsteuer ausweisen? Brauche ich eine Kleinunternehmerregelung? Das sind so Sachen, die machen mir Angst, Martin. Die machen mir Angst, weil ich nicht weiß, was richtig ist. Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie der Maxi klingt, wenn er gestresst ist. Jetzt habt ihr es gehört. Also, aber ja, ich verstehe deine Ängste. Also klar, das, das gibt sich schon irgendwie und irgendwie finde ich es raus, weil ich sage mir immer, es gibt ganz andere Debala, die haben es auch geschafft. Wieso soll ich daran scheitern? Ganz sicher scheitere ich daran nicht, aber das ist so eine Sache. Da läuft mir auf gut Deutsch das Arschwasser, wenn ich daran denke, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Wenn ich nicht weiß, was, was ich, was, wie was funktioniert ich muss es machen, dann bin ich, dann werde ich unruhig. Mal schauen, ob du ähm, was anderes besser
0: kannst. Das kannst du bestimmt und zwar an den Kleiderschrank gehen. Was würdest du sagen, ist dein Lieblingskleidungsstück? Mein Lieblingskleidungsstück?
1: Zählen Schuhe dazu? Die zählen dazu. Ich überlege gerade, ob ich, ein, ich, ich... Also ich bin ein großer Freund von, von bunten Socken und ich habe allerlei bunte Socken mit bunten Erdbeeren und Socken mit Faultieren drauf, die chillen. Und das mag ich gerne. Und ich habe wahnsinnig bequeme... Adidas Schuhe. <lacht> Weiße Adidas Schuhe mit so, halt so weiß, blau. Und eigentlich sind Adidas Schuhe nicht für meine Füße gemacht. Die sind immer ein bisschen eng. Aber diese Schuhe, die habe ich gekauft und habe, die, die waren runtergesetzt, weil das war ein Modell aus dem, aus dem Feuer. Und ich habe die angezogen und dachte, boah, geil. Und dieses Gefühl hat man nicht oft, wenn man irgendwie Schuhe anzieht und denkt sich, die sitzen. Und die gab es noch zweimal in meiner Größe. Und ich sagte zu meiner Frau, ich würde die am liebsten gleich zweimal kaufen, aber die hat mich davon abgehalten und jetzt ärgere ich mich, weil diese Schuhe nämlich so langsam ausgelatscht sind und halt so langsam halt drüber sind. Und jetzt habe ich die nicht mehr und ich hätte sie gerne nochmal.
0: Das ist echt schade, weil dann gehst du das nächste Mal in den Laden und das ist sozusagen jetzt dein neuer Richtwert, diese Schuhe, ne? Jeder neue Schuh <lacht> muss an den rankommen.
1: Ja. Also ich, ich weiß weißt du, was äh, mich,
0: ja? Ja, ich Mach, sag du. Weißt du, was mich übelst nervt, ist? Wir haben uns vor ein paar Monaten übelst geile One-Piece-Sneaker gekauft. Ah, ja, Und das ja, ja. Wetter ist immer noch so scheiße, es ist immer noch so kalt, dass wir die nicht anziehen können. <lacht> Und die, was haben die gekostet? 90 Euro jeweils. Und ich will endlich diese One-Piece-Schuhe anziehen, aber ich kann nicht. Weil wenn du jetzt damit rausgehst, es ist alles viel zu nass, viel zu
1: dreckig, viel zu kalt. Ja. Und die stehen bei mir seitdem im Schrank. Ja, die stimmt, die warten auch drauf, angezogen zu werden. Stimmt, die habe ich die hab ich auch noch im Schrank stehen. Die sind die sind auch bequem. Ich mag auch so, so Stoffschuhe, so Chucks und so, mag ich auch gerne. Habe ich dir eigentlich erzählt, was mein Vater zu diesen Schuhen gesagt hat? Hast du erzählt, aber ich glaube, die Leute draußen wollen es <lacht> auch hören. Also diese Schuhe, wie sehen die aus? Die haben so ein bisschen so, ah, die sind so, so ocker, so graubraun. Ne? Das sieht so ein bisschen aus, als wären die so geflochten. Und da sind halt von den Strohhüten quasi, die, jeder hat ja so ein eigenes, Piraten-Logo, sage ich jetzt mal, und die sind da quasi drauf in so, ne, halt sowieso, ich will nicht sagen gepünkelt, aber halt so in so einem Abstand, in so einem Muster. Und, und ich habe ich hab diese Schuhe in die Familien-WhatsApp-Gruppe gepostet und das Erste, was mein Vater zurückgeschrieben hat, war, warum kauft sich ein erwachsener Mann Kinderschuhe? Ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe, weil irgendwie, ich fühle mich
0: halt ertappt, so, ja, ja weiß ich, weil es cool ist, so, lass mich. Papa, du verstehst das nicht. Ja, genau. <lacht> so, ähm, Spaß macht das Ganze hier, aber wir müssen zu einem Ende kommen. Deswegen gibt es jetzt die letzte Frage für dich. Überlege gut, ne? denn was wäre dir lieber? Du hast für meine Knoblauchfahne oder deine
1: Frau? <lacht> Kann ich auch aussuchen, dass wir beide einen haben? Nein. <lacht> meine Frau, das ist okay, weil Knoblauch ist geil und ich finde, wenn du ein Rezept hast, da steht irgendwie 2-10 Knoblauch, dann kannst du es locker vervierfachen, es schmeckt immer noch geil, es schmeckt sogar besser wahrscheinlich am Ende. Und Aber wenn du halt, es gibt schon so Gerichte mit Knoblauch, wenn der Knoblauchgeschmack ein bisschen zu intensiv ist, dann hast du da lang was davon. Und das, ist, das übertüncht dann auch den Rest. Aber wenn jetzt jemand anderes eine Knoblauchfahne hat, dann habe ich die zumindest nicht im Mund. Also wünsche ich, Eva, es tut mir leid, aber ich wünsche dir diese Knoblauchfahne. Finde ich gut.
0: Ich finde auch gut, wie du die Antwort sozusagen ähm, beschrieben hast, ne? dass du das erläutert hast und dass du nicht auch dich genommen hast, sondern tatsächlich deine Frau. Ich wusste nicht, was du wählen wirst und finde es spannend, dass du eben das so beantwortet hast. Ich kann dir kurz erzählen, wie das bei mir war so saß ich hier am Laptop und habe die Fragen aufgeschrieben und dann kam mir die und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt so ja was sie denn nehmen würde und dann hat sie gesagt ja sie würde die Knoblauchfahne nehmen und dann habe ich gesagt ja ich würde sie auch nehmen mit dem Grund dass ich quasi das nicht, äh, ich, ich könnte das quasi den Gedanken nicht ertragen, dass sie da draußen mit Leuten zu tun hat etc. und jeder, <lacht> den sie quasi anspricht, äh, die, dass sie halt diese Knoblauchfahne hat ne, und das halt nicht gut kommt, sondern dann würde ich das Opfer lieber auf mich nehmen. Das ist auch eine gute Antwort. Hab, ja, aber pass auf, und dann habe ich gefragt, ja, ob sie da noch mit mir rumknutschen würde, wenn ich so eine Knoblauchfahne hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, du kriegst die Knoblauchfahne. <lacht>
1: Ja. <lacht> Na, du musst ja aber auch mal so bedenken, wenn der andere die Knoblauchfahne hat, weiß er, dass, er oder sie die Kno dass sie die Knoblauchfahne hat? Ist sie das? Also, es ist ja schon bewusst, dass sie die hat, aber schmeckt sie die auch? Oder ist das einfach. Das frage, ich,
0: das frage ich dich dann ähm, im dritten Interview. <lacht> ja. Soweit habe ich das nicht gesponnen, aber. Wir spinnen, lesen und lesen, lassen weiter. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Maxe, ja. <lacht> Dass du dir die Zeit genommen hast, ja, äh, diesen Podcast zu besuchen. Shoutout an Seidenfinger und an alle, die sich heute für Seidenfinger ausgesprochen haben. Nochmal vielen Dank. Milian. wo gibt es das Buch zu erwerben?
1: Wie kann man dich unterstützen? Also den, das E-Book könnt ihr kaufen für, ich müsste lügen, ich glaube 5,99 bei äh, Amazon. Oder aber ihr könnt es umsonst lesen, wenn ihr Kindle Unlimited habt. Und wenn ihr auf Print steht, wenn ihr gerne was in der Hand habt, dann könnt ihr bis Ende April den Print vorbestellen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, gibt es eine Illustration dazu, Unterschrift und ein cooles Lesezeichen. Könnt ihr vorbestellen beim Dunkelstern Verlag im Shop. Link packe ich in die Shownotes. Ja, und könnt ihr auch natürlich danach dann auch äh, auf Amazon kaufen per äh, als Print und so. Das kommt alles noch nach, aber Vorbesteller kriegen halt ein kleines Goodie. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr Interesse an dem Buch habt oder an der Welt oder ähm, ja, wenn ihr mir den Gedanken gespielt habt, dass ihr es mal lesen wollt, gönnt euch entweder bei Kindle Unlimited, zahlt ihr nichts, wenn ihr ein E-Book e habt ähm, oder ihr zahlt, gelbauge kostet glaube ich 3,99 als E-Book. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr die paar Euros übrig habt und wenn ihr mir dann eine Bewertung da lasst oder wenn ihr mich, schreibt mich an, wie es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was euch gefallen hat. Ich bin jederzeit immer offen drüber zu sprechen, und äh, zieh auch gern ähm, die rhetorische Hose aus, wenn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Anschreiben?
0: Meinst du etwa einen Brief? <lacht> Oder wie findet man dich auf Instagram und
1: Facebook und was weiß ich wo? Bitte schickt mir eine Postkarte. Nein, natürlich könnt ihr, könnt, findet ihr mich unter Auto auf Instagram. Ihr habt, ich habe auch ein Facebook-Profil, ähm, da könnt ihr mich auch anschreiben. Ähm, ja, das sind so die zwei gängigsten Sachen, wie man mich erreichen kann. Am ehesten per, per Instagram. Wunderbar. Dann
0: bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer euch zu sagen, wann die nächste Folge kommt. Maxi, wann
1: kommt die nächste Folge? Äh, das habe ich jetzt natürlich überhaupt gar nicht vorbereitet. Äh, also, am, am 5. April. 5. April. Am 5. am 5. April
0: kommt die nächste Folge von Lesen und Lesen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Sterne auf Spotify. Und in letzter Zeit sind es mehr geworden. Und das ist
1: ein richtig geiles Gefühl. <lacht> Ja, das, das gibt Power. Leute, ja. wenn ihr einen Stern auf, auf Spotify hinterlasst, der Martin macht immer einen Screenshot und sagt: wieder ein Stern mehr. Ich freue mich ein zweites A-Loch. Jedes Mal und ich freue mich jedes Mal mit. Das ist ein Highlight für uns. Und wenn ihr aber Spotify hast, dann gibt es tausend andere <lacht>
0: Möglichkeiten. Zum Beispiel Apple Podcasts oder Amazon Music. Oder Podigee oder auf YouTube, da ja. steigen die Zahlen mittlerweile auch ganz gut. Das, ist, das macht Spaß, das macht Laune, das motiviert uns, die Folgen noch besser zu machen für euch.
1: Ja, vielleicht sollten wir Deswegen. Das tatsächlich für YouTube mal die, die, die Webcams anschmeißen.
0: Ja, wenn wir hier eine Steigerung eine sehen, eine große, dann hätte ich ultra Bock drauf. Also ne? zu, zusammen schaffen wir das. Jo, wir schaffen das. Von da, wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen hören. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Habe ich, hab ich eigentlich gesagt
1: Danke, dass du da warst. Doch habe ich gesagt. Ja, ja, ja. Dass, dass ich mir die Zeit genommen habe. Ja. Martin, weißt du, du, dass mir mein neuer Job richtig Spaß macht? Dir macht dein Job Spaß? Ja. Wie
0: kann das sein? Wir sind wir sind hier immer noch in Deutschland. <lacht> Da geht man arbeiten und beschwert sich.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Aber seit Anfang Februar bin ich ja bei Gamestar Tech und da kann ich quasi einfach Artikel raushauen und habe dann quasi direkt ähm, Rückmeldungen, ob das geil ist oder ob das Scheiße ist. <lacht> Spoiler Alarm, meistens ist es Scheiße, wenn man den Usern Glauben schenken darf, die dann irgendwie abschimpfen. Aber ich habe da riesig Bock dran, weil na, so ein Buch schreiben ist ganz geil. Aber da arbeitest du ziemlich lang dann und bis, wenn dann die Resonanz kommt, das ist toll. Aber der, der Abstand quasi vom Schreiben zur Resonanz ist so groß. Aber wenn du jetzt einen Artikel schreibst, wo du denkst, der ist cool dann und jemand kommentiert dann irgendwie drunter. Ja, voll guter Artikel habe ich, äh, keine Ahnung, habe ich noch nicht gewusst irgendwie so. Das, das fühlt sich schon ziemlich gut an. Das ist schön. Also ich glaube, wir zwei wurden als Kinder zu wenig gelobt. Deswegen, <lacht> deswegen
0: gibt es diesen Podcast überhaupt. Ja, deswegen freuen wir uns immer über Feedback. Ich verstehe das, wenn du da deine Zeilen in, in quasi für die Redaktion reinklopst und dann reagieren die Leute drau gleich drauf. Und ich ich glaube, ich habe das äh, heute vernommen, so, sogar die Stars werden mittlerweile auf dich aufmerksam.
1: <lacht> <lacht> ja, und zwar äh, kennt man vielleicht, ich weiß nicht, ob ich ich, ich dazu müssten jetzt unsere Zielgruppe besser kennen. Aber Floyd ist ein großer deutscher YouTuber, da zwei über zwei Millionen Abonnenten. Und der hat auch, ich weiß gar nicht, was das für ein Video war, kann kann ich dir gar nicht sagen, aber auf jeden Fall hat der einen Artikel von mir, wo ich äh, drüber geschrieben habe, über Chat Jet, Jet GPT also diese KI, die jetzt so seit November, Dezember groß ist und so für Furore sorgt. Und zwar schreiben Leute halt damit Bücher, ne? die lassen halt diese KI Bücher schreiben, hauptsächlich Kinderbücher und stellen die bei Amazon rein und denken dann halt, sie cashen voll ab, obwohl das halt alles eher nur so semi-geil ist. Und darüber hat er halt quasi auch gesprochen in dem Video und hat halt einen Artikel von mir, den ich auf GameStar veröffentlicht habe, halt als Screenshot genommen und halt quasi so als Referenz. Und tatsächlich hat er später in dem Video auch nochmal einen anderen Artikel von einem Kollegen von mir äh, als Referenz erwähnt. Also LeFloid liest anscheinend GameStar Tech. Äh, ja, bin ich schon ein bisschen, ein bisschen groß jetzt.